0: Amen. Ja, preis den Herrn Jesus, das war eine gute Zeit, es ist immer gut, Jesus zu erheben. Wenn du dazu ein Amen hast, dann kannst du es auch gerne sagen. Preis dem Herrn. Die Bibel sagt, wenn zwei oder drei in einer Sache übereinkommen, dann soll es ihnen werden. Also wenn du mit dem übereinstimmst, was ich sage, und du hast da dein Amen zu, dann kannst du es gerne sagen, weil dann soll es dir auch werden. Okay, preis mir Herrn. Einfach nur so, Jesus ist gerade nochmal gekommen. Und jetzt ähm, möchte ich nochmal mit euch beten und dann wollen wir gemeinsam Gottes Wort gehen. Herr Jesus, ich danke dir so für diesen Morgen. Herr, es ist wirklich der Morgen, den du gemacht hast, Herr. Und ich danke dir, Jesus, dass kein Zufall ist, ähm, dass wir hier zusammen sind, Herr. Jeder Einzelne in diesem Raum ist von dir gewollt und geliebt, Herr. Gott, und wir beten, dass du jetzt dein Wort segnest, Herr, dass es unsere Herzen verändert und dass es ausgeht, Gott, wozu du es gesandt hast, nämlich dass es Frucht bringt in unserem Leben. Jeden Tag Herr, bete ich Gott, dass dein Wort, was ich heute predige, unser Leben verändert. In Jesu Namen. Amen. 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 Vielleicht kannst du dich noch mal kurz zu deinem Nachbarn drehen und ihnen sagen, übernehme Verantwortung für dein Leben. Halleluja. Okay. Ähm, wir, fangen, wir fangen eine neue Predigtserie ein. Und die äh, heißt so viel wie Ich übernehme Verantwortung. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und wir werden in den nächsten Wochen darüber reden, in welchen Bereichen unseres Lebens wir Verantwortung übernehmen müssen. Ähm, und heute geht es darum, dass wir, wir werden generell über Verantwortung reden, was das überhaupt ist. Ähm, aber heute werden wir darüber reden, ey, ich, ich übernehme Verantwortung für mein Leben für mein Leben und äh, gemeinsam mit Gottes Wort wollen wir einfach schauen, was hat die Bibel dazu zu sagen, aber ich möchte erstmal euch vorlesen, was überhaupt Verantwortung ist, ich habe das aus Wikipedia, Verantwortung bedeutet die Möglichkeit, für die Folgen eigener oder fremder Handlungen Rechenschaft abzulegen. Ähm, nun, das ist immer so eine Sache, wenn wir über Verantwortung reden, weil, weil so, wenn es um Unverantwortlichkeit geht, weil das ist ja das Gegenteil, wenn es darum geht, Das ist immer etwas, ähm, Unverantwortlichkeit sieht man nicht an sich selbst. Meistens jedenfalls nicht. Äh, das sieht man immer nur an anderen. Und, ähm, und äh, wer ein bisschen mit offenen Augen auch durch unsere Welt geht und so ein bisschen auch den Trend unserer Gesellschaft wahrnimmt, um, dann sehen wir, dass Unverantwortlichkeit immer mehr zunimmt. Leute nehmen immer weniger Verantwortung wahr. Wer von euch würde sagen, das stimmt? Wer sieht diesen Trend? Leute nehmen immer wieder Verantwortung, immer weniger Verantwortung wahr. Um, und das ist ja auch so ein bisschen so eine tricky Sache. Ja? Wir haben ja das Bürgerrecht und wir haben Sozialrechte und so weiter in unserem Land. Um, und... So ein bisschen, was, was manchmal so rüberkommt und was wir, ich, vielleicht auch du manchmal sagst, ist, ich habe das Recht als guter Bürger, ich habe das Recht, unverhand, unverantwortlich zu handeln. Ich habe das Recht, unverantwortlich zu handeln, aber du darfst mich für mein unverantwortliches Handeln nicht zur Rechenschaft ziehen. Ich darf das, aber wer du ziehst mich dafür zur Rechenschaft? Ähm, ich habe das Recht zu sagen, was ich will. Ich habe das Recht zu leben, was ich will. Ich habe das Recht zu denken, was ich will. Aber du hast nicht das Recht, in meine Lebensweise reinzusp reinzusprechen. Hey, sei doch mal tolerant. Du hast nicht das Recht, in meine Lebensweise reinzusprechen und schon gar nicht mich dazu verantworten. Ähm Aber gleichzeitig, und das ist die andere Seite, bist du aber dafür verantwortlich, den Schaden zu beseitigen, den ich durch meine Verantwortungslosigkeit verursacht habe? Für wen das jetzt alles so ein bisschen zu theoretisch ist, gleich kommen Beispiele. Ja. Ähm, du bist dafür verantwortlich, die Rechnung zu zahlen, die durch meine Verantwortungslosigkeit verursacht wurde. Ein Beispiel, zum Beispiel. Ähm, und das ist so diese Sache, wir haben Rechte, die uns gegeben worden sind und wir wollen leben, wie wir nun mal leben wollen, aber wer? es kommt einer an und redet mir in mein Leben hinein und zieht mich dafür zur Rechenschaft, wie ich lebe. Und ich will mich auch wirklich nicht groß politisch anhören, das soll auch keine politische Rede sein, keine Angst, ähm, aber Unverantwortlichkeit hat so ein bisschen die Eigenschaft, dass es so ein bisschen ansteckend ist. Ähm, besonders, wenn man sieht, dass Leute mit ihrer Unverantwortlichkeit oder Unverantwortungslosigkeit davonkommen ähm, und dafür auch noch belohnt werden. Warum soll ich hart arbeiten gehen, meine Rechnungen zahlen, wenn andere Leute durch ihre Verantwortungslosigkeit es auch ohne schaffen und damit durchkommen. Klammer auf, nicht jeder ist dafür verantwortlich, weiß ich auch, ja, aber es gibt manche Leute, die so denken. Und es gibt viele Leute, die mit, in ganz anderen Bereichen mit ganz viel Unverantwortungslosigkeit ganz leicht davonkommen. Deswegen unter anderem, und das habe ich heute Morgen noch mal nachgelesen und auch unter der Woche, Freunde, ein, ein Beispiel: In diesem Jahr die Babys, die in diesem Jahr geboren werden, werden zu 40 Prozent von alleinerziehenden Müttern großgezogen. Zu 40 Prozent. Und äh, okay, es gibt auch natürlich alleinerziehende Väter, aber es sind zu 94 Prozent Frauen. Die Kinder großziehen, 40 Prozent in unserem Land. Und warum? Weil unser Staat, und ich, ich hoffe nicht, dass er es mit Absicht tut, ja, und das hoffe ich nicht, ja, aber teilweise auch ähm, so ein Lebensstil belohnt. Deswegen leben so viele Mütter in unserem Land am Rande ihrer Existenz und am Existenzminimum, weil der Vater keine Verantwortung übernimmt und irgendwie auch ziemlich leicht davonkommt. Okay, das ist nur ein, ein Beispiel von vielen. Ähm, jedes Mal, wenn ein, wenn ein, ein, ein Individuum, ein, eine Person, eine Gruppe oder eine Firma verantwortungslos handelt, irgendjemand muss für den Schaden aufkommen. Und die Last dieser Unverantwortlichkeit tragen. Also es gibt immer, Unverantwortlichkeit kreiert immer Schaden. Aber dieser Schaden, der bleibt nicht nur Schaden, sondern irgendein verantwortlicher Mensch muss für diesen Schaden aufkommen. Es muss jemand sauber machen. Ich gebe euch ein Beispiel. Bei uns zu Hause, wir haben eine Terrasse, vor der Terrasse hängt manchmal unsere Wäsche zum Trocknen und wenn ein dolles Lüftchen kommt, dann fallen die Sachen noch ab und zu mal runter und so war es letzte Woche auch. Unser Handtuch ist runtergefallen, zwei Stockwerte runter und lag in der Einfahrt von einer Firma, einer Druckerfirma, die bei uns direkt vorm Haus arbeitet. Die ganze Zeit in der Einfahrt. Nun, meine Frau war in Mainz unterwegs und ich war jeden Morgen als guter Ehemann dabei, die Blumen zu gießen auf dem Balkon, damit die auch schön aussehen, wenn die Frau wieder nach Hause kommt. Und ich dachte mir jeden Morgen, ach, das den Handtuch da unten, das räume ich schon irgendwann auf. Räume ich schon irgendwann auf. Räume ich schon irgendwann auf. Ein Tag zum nächsten, zum nächsten. Ich habe es nie aufgeräumt. ja. Und insgeheim dachte ich mir, klammern auf, irgendeiner wird das Handtuch schon wegräumen. Klammer zu. Und so war es auch. Am Freitag, komme ich nach Hause, hängt das Handtuch schön säuberlich äh, über äh, das Geländer so bei uns direkt am Eingang und ich nehme das Handtuch mit und dachte mir, ach, hat doch wieder geklappt. <lacht> Nun, das ist, das ist ein Paradebeispiel dafür. Also, Leute, da, was ich damit sagen möchte, ist Verantwortungslosigkeit. Und es war verantwortungslos. Ich hätte das Handtuch gleich beim ersten Mal, wo ich es gesehen habe, runtergehen müssen und es aufräumen sollen. Und dann hätte ich es gehabt. Aber irgendein verantwortlicher Mensch räumt immer den Mist auf, den unverantwortliche Menschen kreiert haben. Immer. Es geht gar nicht anders. Ähm, als Beispiel bei uns zu Hause in der Erziehung. Unsere Mutter hat uns gesagt, räum das auf. Sie hat es einmal gesagt, wir haben es nicht gemacht. Sie hat es zweimal gesagt, wir haben es nicht gemacht. Sie hat es ein drittes Mal gemacht, wir haben es nicht gemacht beim vierten Mal habe ich sie selber aufgeräumt. Und als ich dann gesehen habe, dass sie es aufgeräumt hat, hatte ich ein richtig schlechtes Gewissen. Und ich dann zu meiner Mutter gegangen bin, ne, sagt sie, ja, es läuft immer. Am Ende bin ich wieder der, der alles aufräumt. Und tschüss, schlechtes Gewissen, oh nein. Was noch besser ist, eine gute Erziehungsmethode, ist, wenn du dein Kind zu dir rufst, und äh, vor dem ganzen, vor der ganzen Unordnung, die so im Zimmer ist. Und dein Kind fragt, bitte mich, die Sachen jetzt aufzuheben. Bitte, bitte mich darum. Und das Kind da steht und sagt, ich will aber nicht, ich will aber nicht. ja. Und du sagst, nein, ich bitte dich jetzt darum, bitte mich, dein Zeug für dich aufzuräumen, weil du es nicht tun willst. Und das Kind da steht und sagt, Papa. Könntest du bitte mein Handtuch aufräumen, meine Sachen wegräumen, die ich zu faul war, wegzuräumen? Papa sich bückt und Papa die Sachen wegräumt. Das kannst du mal mit deinen Kindern machen, kannst du mal ausprobieren, ob das funktioniert. Irgendeiner, irgendeiner muss immer irgendwie dafür aufkommen. Weil ich möchte euch was ganz Wichtiges sagen. Unverantwortlichkeit ist keine persönliche Sache. Unverantwortlichkeit hat immer Einfluss auf andere Menschen. Es ist niemals was Persönliches und es ist niemals was Neutrales, sondern Unver Unverantwortlichkeit bewirkt, dass es bewirkt das automatisch, dass wir andere fragen indirekt, ob sie unser Chaos beseitigen. Komm und räum den Mist auf, den ich verursacht habe. Und dabei geht es ja nicht nur um Klamotten. Ja, dabei geht es um finanzielle Dinge, dabei geht es um Beziehungen in allen Bereichen unseres Lebens, wo wir eigentlich dazu gerufen worden sind, von Gott als Christen und Nachfolger Jesu verantwortlich zu handeln. Das Geheimnis von Verantwortungslosigkeit ist, es ist nicht persönlich und es ist nie neutral. Es gibt immer Leute, die dafür aufkommen müssen. Es ist eine Gemeinschaftssache. Deswegen wird Verantwortungslosigkeit immer von verantwortungsbewussten Menschen wettgemacht. Immer. Und es ist immer eine gemeinsame Sache. Ich meine, stell dir vor, ein Firmenmanager handelt verantwortungslos kann er nicht sagen, das hat jetzt nur Einfluss auf mich und meine finanzielle Lage, als Manager verantwortungslos zu handeln. Nein, nein. Da müssen ganz, ganz viele Menschen bluten. Es ist niemals eine persönliche Sache, verantwortungslos zu handeln. Sondern es hat Auswirkungen auf die ganze Firma. Und wahrscheinlich hat es bei Managern noch die Auswirkung, dass auch viele Menschen entlassen werden. Und irgendwann auch der Manager vielleicht entlassen wird mit einer ordentlichen Prämie. Verantwortungslosigkeit ist niemals eine persönliche Sache. Genau das gleiche in der Familie. Du kannst nicht einfach sagen, Mama und Papa lassen sich scheiden, lassen sich, lassen sich trennen und damit haben wir beide jetzt zu kämpfen. Weil wer den Kampf austrägt sind die Kinder. Das ist keine, keine persönliche Sache. Es ist immer eine Gemeinschaftssache. Sie sagt, die Bibel ist da auch so klar. Sagt, ey, Wenn ein Glied leidet, auch ja, auch in, im Leib Christi Ey, dann leiden alle anderen mit, weil wir sind eine Familie. Ja. Aber es ist leicht, über andere zu reden. Wie sieht es mit uns aus? Denn wir alle tendieren dazu, Verantwortung von uns wegzuschieben. Aber ich möchte dir sagen, wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann kannst du das nicht tun. Wenn du ein Christ bist, dann ist deine größte Verantwortung gegenüber nicht deinem Vater oder deiner Mutter oder deinem Boss oder sonst wegen, sondern wir leben in Verantwortung gegenüber Gott. Und ihm müssen wir unterm Strich Rechenschaft ablegen. Das sagt die Bibel ganz klar für die Dinge, die wir tun. Kann sein, dass dich keiner sieht. Gott sieht dich immer. Und ihm, vor ihm leben wir. Dein himmlischer Vater hat dir Verantwortung übertragen und du bist dafür verantwortlich, wie du mit dieser Verantwortung, die Gott dir gegeben hat, umgeht. Deswegen sollten Menschen, die Veran Christen, die verantwortungsbewussten Menschen sein, ein und für sich. Wir sollten, das geht es darum, auch wenn, als die Pharisäer zu Jesus gekommen sind, mit dem mit der Münze, ja, und, Sie ihn herausgefordert haben, hey, sollen, sollen, wir, sollen wir die Steuern zahlen? Und Jesus hat gesagt, ja, welches Gesicht ist auf der Münze drauf? Pharisäer sagen dem Kaiser. Jesus sagt, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Ist doch klar, als Christen sollten wir unsere Steuern bezahlen. Sollten wir unsere Schulden bezahlen und sollten unsere Ehen ehren, unsere Familien ehren, Gemeinde ehren. Und wir können nicht unverantwortlich sein, denn wir stehen bei allem, was wir tun, immer vor Gott. Okay, wer ist soweit noch mit dabei? Okay, super. Ich möchte, dass wir gemeinsam die Bibel aufschlagen.
1: Und zwar zu dem Buch, was am
0: leichtesten zu finden ist. Äh, welches ist es? Nee. Erster Mose. <lacht> Erster Mose, für alle, die neu da sind, ist ganz, ganz vorne. Allererstes Buch. Und ich möchte gleich mit euch lesen. 1. Mose 1, Vers 27. Und dort steht, Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Wer von euch ist gerade dabei, genau das zu tun? Okay, ja. Und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Ja, also gleich am Anfang, das, was Gott tut, ist, er gibt dem Menschen Verantwortung. Und er sagt dem Menschen, ey, dazu bist du gemacht worden, ich habe dich dazu gesetzt, auf dieser Erde Verantwortung zu übernehmen für die Dinge, die ich geschaffen habe. Und ähm, dann lesen wir weiter, denn wir kennen die Geschichte mit Amen und Eva. Äh, die Sünde kam in die Welt. Ich möchte mal, dass wir mal zwei Kapitel weitergehen. Erster Mose 3, Vers 8. Und dort steht, uns sie hörten, die Stimme Gottes des Herrn, der am Garten wandelte, bei der Kühle des Tages. Da versteckte sich der Mensch, ja, nachdem er gesündigt hatte, und der Mensch ist Adam, Adam heißt übersetzt der Mensch, und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Ja, es ist interessant, dass der Mensch sich hinterm Baum vor Gott versteckt. Ja, hast du das ist auch schon mal versucht? ja. Ich meine, du kannst dich vielleicht vor deinem Ehepartner hinterm Baum verstecken oder vor deinen Kindern oder so. Aber ich sage wenn, immer, wenn, ein ganz einfaches Prinzip. Wenn wir sündigen, tun wir dumme Sachen. Ja. Äh, Abba und Eva haben sich hinterm Baum versteckt. Und dann Vers 9. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihnen, wo bist du? Wo bist du? Ähm, Gott wusste, wo er ist. Darum geht es nicht, aber was, was in diesem Satz drinsteckt ist, ey, Gott möchte den Menschen zur Rechenschaft ziehen. Und ich, wisst ihr, ich glaube, ähm, dass wenn Gott dem Menschen Verantwortung überträgt, der Mensch darüber total glücklich sein sollte, dass Gott dem Menschen Verantwortung gibt. Das ist ein totales Privileg. Und ich glaube, dass wir, wenn wir Verantwortung in unserem Leben übernehmen, wir auch total glücklich sind. Weil Verantwortung zu haben, ist ein und für sich was total Tolles. Ich meine, wie gut fühlt man sich oder wie toll fühlt man sich als Vater und Mutter oder wenn man Verantwortung bekommen hat für irgendwelche Projekte und man führt die Dinge einfach gut aus. Das ist einfach... Verantwortung zu haben, ist eine wunderbare Sache. Und Gott hat dem Menschen Verantwortung gegeben und wollte, dass er diese Verantwortung wahrnimmt. Aber sie haben beide gesündigt und Gott wollte jetzt den Menschen zur Rechenschaft ziehen. Und jetzt Vers 10. Da sagte Adam, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Und er sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Ja, gute Frage. Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Und jetzt kommt eine ganz gute Antwort. Und es ist ganz wichtig, dass wir die Antwort Adams verstehen. Und Adam sagte... Ja, habe ich. Und ich bin dafür voll verantwortlich. Tu mit mir, was du willst, aber lass bitte Eva daraus. Sie ist unschuldig. Halleluja. Wenn du jetzt nicht lachst, vielleicht blickst daran, dass du das noch nie so gelesen hast, das ist auch in Ordnung, ja. Aber es ist nicht was da steht, ja es wäre schön, ja, hätte Adam das gesagt, ja, wer weiß, wie die Welt heute aussieht. Äh, aber Adam war verantwortlich, aber er hat sehr unverantwortlich gehandelt. Und was da wirklich steht, ist, hey, die Frau, Herr, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Also ehrlich gesagt, Gott, ich bin dafür nicht zu verantwortlich zu ziehen. Gott, du hast doch die Frau aus meiner Rippe gemacht. Warum hast du die überhaupt erst geschaffen, Gott? Und die Frau, die du dann gemacht hast, die ist dafür verantwortlich, dass ich von dem Baum gegessen habe. Und ich meine, es geht ja noch weiter. Ja, Adam will es nicht gewesen sein. Wir lesen weiter, was sagt Eva? Und Gott, der Herr, sprach zur Frau. Ja, ich meine, ehrlich gesagt, Gott ist so gnädig dass er dann noch mit der Frau redet. Ja, ich hätte erstmal Adam über die Knie gelegt und ich hätte ihn erstmal versohlt, ja. Aber Gott in seiner Güte und Liebe. Halleluja. Weil die Bibel sagt, er ist reich an Gnade und Erbarmen und sehr, sehr langsam zum Zorn. Preist im Herrn, wer von euch ist glücklich für die Gnade Gottes? Ich sag's euch. Und die Frau sagte, die Schlange hat mich getäuscht. Da aß ich. Also Adam war es nicht gewesen, Eva war es nicht gewesen und zum Schluss war es der Teufel. Und ehrlich gesagt, ein bisschen, bisschen recht haben sie ja, weil Johannes 10, Vers 10 sagt ja auch, dass der Dieb, der Feind, die Schlange nur gekommen ist, um zu zerstören, kaputt zu machen und zu vernichten. Das ist Das, das ist der Grund, warum der Dieb kommt, warum der Feind kommt in dein Leben. Dann geht der Vers weiter. Aber Jesus ist gekommen, damit du Leben hast. Und zwar Leben im Überfluss. Leben im vollen Genüge. Aber der Mensch kommt aus dieser Verantwortung nicht heraus. Adam kann schön reden. Aber er ist zur Verantwortung zu ziehen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Verantwortungslosigkeit führt dahin, dass wir unsere Finger immer auf andere zeigen. Das ist, steckt so in der Verantwortungslosigkeit drin. Wenn wir verantwortungslos handeln, ist es immer ein anderer gewesen. Ja. Ich doch nicht. Und wir sind ganz schnell dabei, andere zu beschuldigen. Und ich glaube, wo immer Finger zeigen ist und lästern ist und alle anderen war es gewesen, nur einer selbst nicht, dann hat das ganz viel damit zu tun, dass wir Verantwortung nicht wahrnehmen. Und jetzt ist es nicht großartig, wenn Leute aufstehen und sagen, ich bin dafür verantwortlich. Ich, ich, ich glaube, dieser eine Satz, ne, ich bin dafür verantwortlich, der zeigt schon so viel Charakter. Aber er fällt so schwer, dieser Satz fällt so schwer zu sagen, ich bin dafür verantwortlich. Ich habe zwar nicht, vielleicht ist es nicht alles meine Schuld, aber ehrlich gesagt, unterm Strich bin ich dafür verantwortlich. Und ich übernehme volle Verantwortung für das, was passiert. Und dieser Satz, Leute, es steckt irgendwie in dem Kern, in der Natur des Menschen, dass uns dieser Satz nur ganz schwer über die Lippen kommt. Sei es in der Familie, ja, Sei es, dass der Familienvater vor seiner Familie steht und sagt, gut, ich habe nicht Schuld an allem, was hier passiert, wirklich nicht. Aber ich bin dafür verantwortlich, dass das und das passiert. Ich bin dafür verantwortlich, dass wir keine regelmäßigen Gebetszeiten haben als Familie. Ich bin dafür verantwortlich, dass wir als Ehepaar nicht beten. Tut mir echt leid, aber ich will die Verantwortung neu wahrnehmen. Und all so eine Sachen oder sei es in der Firma, auf deiner Arbeitsstelle. Hey, wie stark ist es, wenn ein Chef sagt, okay, ich übernehme Verantwortung für das, was passiert. Es sind nicht alles nur meine Arbeiter, sondern hey, es liegt auch an mir. Und das ist schwer zu sagen so, ja, auch als Pastor in einer Gemeinde. Sagen ich, ich bin verantwortlich. Weil Gott mir Verantwortung gegeben hat. Aber jeder von uns hat Verantwortung. In jedem Bereich, in dem wir stecken. Aber wenn wir auf andere Leute zeigen, mit unserem Finger und uns rausreden, alle anderen schuld sind, außer wir, dann schieben wir Verantwortung von uns. Und das ist nicht das, was Gott will. Und ich glaube, dass es viele Leute gibt, in unserer Gesellschaft und vielleicht auch in unserer Gemeinde, die jeden Tag mit der Schulter herumlaufen, in ihrer Vergangenheit unverantwortlich gehandelt zu haben. Und sie haben es irgendwie immer rausgeschafft. Freunde, ich sage euch, ich bin dafür Paradebeispiel Nummer eins. Ich weiß in meinem Leben, ich habe ganz oft schon unverantwortlich gehandelt, aber ich habe es durch eine charmante Art und Weise immer irgendwie rausgeschafft. Und das ist eigentlich traurig. Weil ich nicht dazu in der Lage war, Dinge auch mal einzustehen und sagen, okay, hey, die Konsequenzen von der Unverantwortlichkeit, die trage ich jetzt. Die soll nicht immer irgendwer sonst austragen, auf dem ich meine Finger zeige, sondern ich übernehme die Konsequenzen. Und das zeigt Charakter. Weil ich möchte dir sagen, wenn du es irgendwie immer rausschaffst und vielleicht bist du genauso und du zeigst mit allen Leuten, mit, auf allen Leuten mit deinen Fingern, du wirst niemals in das hineinkommen, was Gott für dich vorbereitet hat. An Fülle und an Kraft. Das ist genau das Problem, was Jesus immer wieder gesagt hat über die Pharisäer. Es waren immer alle anderen schuld. Die ziehen den Dorn aus dem Auge unseres Bruders raus und sehen den Balken vor unserer eigenen Stirn nicht. Jesus möchte, dass wir Verantwortung übernehmen für unser Leben, für unser Handeln, für das, was wir tun. Und vielleicht bist du immer davongekommen vor deiner Frau, vor deinen Kindern, vor deinem Pastor oder vor irgendwelchen anderen Menschen in deinem Umfeld. Aber ich möchte sagen, Gott sieht es und wenn du zu ihm kommst und ihm nachfolgen willst, dann gibt er dir die Kraft, auch wirklich verantwortungsvoll zu leben durch seinen Geist. Es bringt nichts, dass wir uns hinterm Baum verstecken. Sondern es ist so wichtig, dass wir echt werden und wahrhaftig werden vor Gott. Und sagen, ja Gott, so sieht's aus. Und ich habe ich hab zum Schluss für uns zwei Dinge. Und das Erste ist, wir beschuldigen schnell alles Mögliche, nur damit die Verantwortung von uns weg ist in vielen Bereichen unseres Lebens. Die Frage ist, nehme ich Verantwortung wahr für mein Leben? Das ist eine Frage, die kannst du überleben. Wir werden über verschiedensten Verantwortungsbereiche auch im Laufe der ja nächsten Woche reden. Ja, nehme ich Verantwortung wahr? in meinem Glaubensleben nehme ich Verantwortung wahr für meine Geschwister, nehme ich Verantwortung wahr im Bereich meiner Finanzen, im Bereich meiner Zeit, nehme ich Verantwortung wirklich wahr. Und die zweite Sache ist, wenn du merkst, und du sagst, ja Konsti, da gibt es Bereiche in meinem Leben, da habe ich unverantwortlich gehandelt und es waren immer andere Schuld, heute will ich vor Gott kommen. Und ihm bitten, dass er mir die Augen öffnet für meine eigene Verantwortungslosigkeit. Und dass er mich in diesen Bereichen läutert, wiederherstellt und wirklich mein Herz heilt. Weil das ist im Wesen Jesu. Jesus möchte dich heilen und dich gesund machen. Und wer von euch kennt den Ort, an dem es Heilung gibt? Das Kreuz. Amen. Das ist das Kreuz. Wenn wir mit diesen Dingen vors Kreuz kommen, sagt die Bibel, das Kreuz ist der Ort, wo die Dinge sterben. Und wir bringen diese Sachen immer wieder ans Kreuz, immer wieder ans Kreuz. Und wir bitten Jesus, lass diese Dinge sterben in meinem Leben. Und verändere du mein Herz. Dort, wo ich so oft unverantwortlich handre und es immer andere ausbaden müssen für mich. Ich möchte aufstehen und ich möchte ein verantwortungsbewusster Mann sein. Ich möchte eine verantwortungsbewusste Frau sein. Hey, wenn wir das tun, das gefällt Gott. Glaubst du das? Und er wird seinen Segen drauflegen und er wird dir die Kraft seines Heiligen Geistes geben, auch verantwortungsbewusst zu leben. mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für jeden Einzelnen, der hier ist. Und Herr, ich bete, dass du heute Morgen unsere Herzen berührst. Und ich bete, dass du uns wahrhaftig machst, Herr. Und ich bete, dass du uns zu Männern und Frauen machst, die Verantwortung übernehmen für ihr Leben und für ihr Handeln. Ich bitte dich so, Jesus, dass du uns vergibst, Herr, dort, wo wir mit Finger auf andere zeigen, wo wir immer schnell dabei sind, andere zu beschuldigen, aber nicht bereit sind, selber Verantwortung wahrzunehmen. Ich bitte dich, dass du uns vergibst, dass du mir vergibst, Herr. Und ich bitte dich, dass du mich läuterst, Herr, durch dein Blut. Wisst ihr, es gab einen Mann im Alten Testament, der hieß David. Und David hat schwer gesündigt vom Herrn. Der hat sich einfach eine Frau geschnappt und hat mit der Ehebruch begangen. Und im Psalm 51 lesen wir ein Gebet von David, wo er, darum, wo er den Herrn bittet, dass er sein Herz wieder weiß macht wie Schnee. Und dann lesen wir einen ganz interessanten Vers, wo David sagt, Herr, denn du hast Recht in deinem Richten, damit du bei allem, was du tust, Recht behältst. Und das war so Davids Herzensanliegen. Gott soll Recht behalten. Und er hat Recht, wenn er ähm, ja, für meine Situation, für meine Sünde, die ich da begangen habe, ähm, wir, ich meine, wir lesen das in der Bibel, was danach als Konsequenzen auch passiert ist. Er, er hat Recht, auch dass Konsequenzen dadurch passieren passiert sind, ja. Aber sein Herzensanliegen war Herr, aber in dieser Situation bitte komm und reinige mein Herz. Mach du mich weiß wie Schnee. Vergib du mir meine Schuld. Und ich glaube, dass Gott uns heute Morgen reinigen möchte. Von jeder Art von Verantwortungslosigkeit in unserem Leben. Weil sein Blut hat Kraft. Wir wollen ihn nicht nur besingen, sondern wir wollen sehen, wie sein Blut unser Herz und unser Leben verändert. Halleluja. Das möchte ich noch nochmal mit uns beten. Deswegen bete ich, Herr Jesus, dass du mit deinem Blut kommst auf unser Herz. Und wenn du, wenn du hier bist und du sagst, Konstantin, jetzt gerade auch während der Predigt, der Geist Gottes hat zu mir gesprochen, da gibt es Bereiche in meinem Leben, da handle ich unverantwortlich und ich bin immer schnell dabei, andere zu beschuldigen in meinem Leben. Aber das soll sich ändern. Ich brauche dich, Jesus. Ich brauche ich brauch wirklich Veränderung meines Herzens, wo ich immer auf andere zeige. Und ich möchte heute Morgen neu Verantwortung ergreifen für mein Leben. Und das zutrifft auf dein Leben. Dann heb mal deine Hand, dort wo du gerade sitzt. Und sagst, ja Herr, ich, ich will mich verändern lassen von dir. Okay. Halleluja. Lass die Hand ruhig oben. Halleluja. Halleluja. Herr Jesus, ich segne jeden Einzelnen, der auch jetzt so seine Hand hebt, Herr. Ich bete Gott, dass die Kraft deines Heiligen Geistes auf jeden Einzelnen kommt und dass du anfängst, Herr, in dieser Woche ganz stark in ihrem Leben zu arbeiten und zu wirken, Herr. Ich bete Gott, dass du sie zu verantwortungsbewussten Menschen machst, Herr, die ihr Leben nicht vor Menschen leben, sondern vor dir, Herr. Gott, und ich bete, dass wenn sie vor dir stehen eines Tages, die das wirklich hören und sagen, ey, kehre ein in die Freude des Herrn, mein treuer, mein treuer Knecht, meine treue Dienerin, komm hinein in die Herrlichkeit Gottes.
1: Gott, ich segne
0: jeden Einzelnen in deinem Namen her und ich bete, dass deine Kraft und deine Gegenwart kommt. In Jesu Namen. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Preis dem Herrn. Lass uns nochmal gemeinsam aufstehen. Und ich möchte uns gerne nochmal segnen. Wir wollen nochmal zusammen beten. Und ja dir auch so heute Morgen die Möglichkeit geben, zu sagen, Jesus, komm und werde du mein Herr. Komm und werde du der Retter meines Lebens. Wenn du heute das erste Mal da bist, oder du bist schon öfter da, aber du hast dein Leben noch nicht Jesus gegeben. Und äh, du merkst auch, ey, ich lebe auch verantwortungslos, aber irgendwie, ich schaffe es auch nicht. Ja, du schaffst es auch nicht. Wir brauchen Jesus dafür. Wir brauchen echt seine Gnade. Es ist so wichtig. Und ähm, du sollst seine Gnade erleben in deinem Leben. Wenn du heute bist und sagst, ja Jesus, ich möchte dir heute mein Leben geben. Ich möchte, dass du mein Herr wirst, mein Erlöser wirst. Komm und rette du mich heute Morgen. Dann heb einfach mal jetzt deine Hand, dort wo du gerade stehst und sag, Dankeschön, Dankeschön, mehr Leute da, Dankeschön, Halleluja, Halleluja, Dankeschön. Preis dem Herrn. Heißt dem Herrn. Lass uns noch mal gemeinsam was beten. Ich möchte gerne ein Gebet vorsprechen und mit diesem Gebet wollen wir Jesus einladen in unser Leben. Und wenn du sagst, ja, das ist das, was ich will, ich möchte Jesus heute Morgen einladen in mein Leben, dann kannst du es gerne nachbeten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich gemacht hast. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin ich danke dir, Jesus, dass du mir Verantwortung überträgst. Und, Herr Jesus, heute Morgen komme ich zu dir und ich muss sagen, ich bin schuldig. Ich habe gesündigt, Herr. Und so gelebt, wie ich wollte und nicht, wie du wolltest. Aber ich bitte dich, Vergib mir all meine Schuld. Wasch du mich rein durch dein Blut. Ich komme zu dir. Danke, dass du mich liebst. Danke für dein Kreuz. Danke, dass bei dir ein Neuanfang immer möglich ist. Danke für deine Gnade, Herr. Danke für deine Liebe. Danke für deine offenen Arme. Ich komme zu dir. Ich sage Ja zu dir, Jesus. Und Nein zum Teufel. In Jesu Namen. Amen. Lass uns Jesus nochmal einen Applaus geben. Für das, was er tut. Ja, es waren einige Hände oben, die heute auch Jesus ihr Leben gegeben haben. Wir freuen uns da total drüber, weil etwas völlig Neues beginnt auch in deinem Leben. Und Gott ist so wunderbar. Amen. Hey, und ähm, ja, ich wünsche einfach, dass wir da weiter vorangehen. Auch nächsten Sonntag geht es weiter in der Serie. Und ähm, ich glaube einfach, dass Gott on the move ist. Er ist dabei, wirklich unsere Herzen immer mehr zu verändern. Preist dem Herrn. Ich möchte uns nochmal segnen. Oh, Herr Jesus, danke für alles, was du tust. Danke für die Leute, die heute auch ihr Leben dir gegeben haben, Herr. Wir preisen dich, Herr, und wir danken dir für dein Blut, dass es heute noch Kraft hat, Herr, bis in alle Ewigkeit. Und ich segne euch mit der Gnade Jesu. Ich segne euch mit der Liebe des Vaters. Und ich segne euch mit der Gemeinschaft seines guten Heiligen Geistes. Gott lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Gott schenke euch seinen göttlichen Frieden und mache uns zu verantwortungsbewussten Menschen